0: быть я был вельмі самоупэнеенный коли сказал что с выходом на новую працу я смогу притрымливаться тыднёва графику выхода подкасту во вселяким разе гэта новый выпуск подкаста Тнавука за микрофоном витальных нович сегодня на парадку дня первое я панею про мастацкие нейрасетки и программистов что у край охотели другое за кранем цукерберга и Мета-Сусвет, за які он збирается вести барацьбу с apple третье рагозин Раскосмос и мкс россияя збирается будавать свою станцию и сысці с международной четвертое space и кос и кос иос за полгоды зрабила больше запуска у чым за рекордный минулый год Чаму мяне гэта турбуе? И апошняя выкрутасы Илона Маска, микроподписка на подсрачник от БМВ Ды чарговы мега супер крипта стартап Усё гэта и просто зараз Пачинаем! Минулым разом рассказывал вам про супрацовника Google AI, який разглядел розум у штучного интеллекта. Яго на некоторый час отправили у отпочинок, отхилили от працы. У Липени яго вогле звольнили за порушение пагаднение об конфиденциальности. Нагадаю, что инженер Блейк Лимойн звернулся до чальцов Американского Рада и нанял адваката, який повинен был представлять интересы штучного интеллекта. У Гугле звольнение Лимойна подсверзили и пожидали былому супрацовнику сяго наилепшего. Так само компании зазначили, что чат-бот «Ламда» прайшов 11 розных агляда и у пачатку этого года публиковали доследжую працу, у якой подрабязно описывается работа, якая вядзется по развіццю технологии. А все претензии лимойна цалкам не обгрунтованы. Яким бы не было жадание сутыкнуться с іншым разумным видом, ці стварыць его самим, але такие системы, як «Ламда», это просто вельмі невероятно. Добра зробленыя чат-ботты натренрванные на вялізарным масіве уваходных дадзеных. Так ламда да жудасці пераканаўча кажа об сваіх пачуццях, але чэрпая гэтыя сказы са спекулятыўнай фантастыкі об штучным інтэлекце. Блейк подштурхнул машину до да темы здабыцця свядомасці яна аўтаматычна достала падобнай до да гэтай темы текст. Выпадок Лимойна шмат обмерковали. Особенно мне спадабалось такое меркование философа Реджины Рыни. Она лічыць заявы Блейка Хлусной, але не адмавляя того, что одной же мы сможем створить сапраўды разумный штучный интеллект. Разум может возникнуть с неэлектризованной матерой. Гэта здаралась раней у нашим далеким эволюционным минулым. Кали вы не хочете настойваць на тым что чалавечая свядомас находится у нематэрыяльнай души вы павінны прызнаць что матэрыя можа дать жыццё розуму і у другі раз гэта адбудзецца хутчэй дзякуючы на умысной задуме а не натуральнаму выпадку Але с сегодняня хочу по поговоритьць прогэткага роду штучныя інтэлекты крыху з іншага боку такія алгоритмы як ламда, эксплуатуюць человечую творчасць асабліва гэта зауважна на прикладе компании OpenAI и АЕ штучных интеллектау Копайлот и далі. Первый позиционируется як помощник программиста при написании кода, ён навучаны на вялікіх объемах программного кода корыстальника у GitHub. И калі программист корыстается Копайлотом, то той подказывает ему те эти иншие конструкции, реализация целых куски кода на основе того, что паспел выучить. Другие, гэта далі, мастацкая нейросетка, якая по текстовым описаний можа малеваць картинки у розных стылях, ци нават футуралистичные видарысы. Яны таксама наттраваны бадай што на ўсіх карцінках што можна адшукаць у сеціве. І далі і капайл адкаыстаюцца ці мастацтвам ці зыходным кодам дзясяткаў тысяч людзей і на аснове іх прац робяць свае. А зараз гэтыя штучныя інтэлекты ператвараюцца ў камерцыйныя платныя паслугі. То бок то скарыстаўшыся чужой працай сваю працу на гэтай аснове будуць прадаваць за грошы. Доступ додали, да напрыклад, будет каштовать 15 доляров. Это уёсок конвертуется в унутраные 115 к кредитта, где один к кредитт гэта магчыость срабіць один тстовый запыт до штучного интеллекта, на які вернутся чатыры видарыса. Другими словами 460 картинок за 15 даляров. Усе их можно будет выкарыстоўывать у камерцыйных мэтах для иллюстрации, у книжках, напрыклад, всяких журналах. Kali Open AI была заснавана ў 2015 годзе. Яна была прадстаўлена як чыста даследоўчая лабараторыя з верай у штучны агульны інтэлект і імкненнем зрабіць так, каб тэхналогія прынесла карысць чалавецтву, калі яна калі-небудзь усё ты з'явіцца. Але за апошнія некалькі гадоў гэта лабараторыя ператварылася ў прадуктовую кампанію, якая прапануе свой магутны штучны інтэлект плацежаздольным клиентам. А чаго ў мяне крышачку бамбіць? ч ў мяне пячэ ад мастацкіх нейрасетак у прынцыпе і адносін да іх. У які момант наогул намаляваная бясконцай колькасцю нейрамалпаў у чорнай скрыні, моўная вайна і мір можа лічыцца мастацтвам ці камусьці наежжыаць акрамя той грамады мастакоў па контурах якіх пісалася карцінка. Той грамады, чые мастакагадзін былі перапрацаваны як насячканіка. Работым с гэтых аскепкаў Збираць ўсё на свете па запыце С шасті словаў любога васяна Лечу такое приманэнне штучнага интеллекта Што заходзіць на мяжу чалавечай творчасті Крыстаецца яго работами Самым мярзотным, што маглі Придумаць матыматыкі да и праграмісты Може я старый дед, што лаецца На ваблокі, але мне вельмі Прыкра, што сакральнаць Мастаства і творчасті робіцца Шыр спажывам а манаполлію на гэта ў сапраўды таленавітых людзей адбіраюць гэта была самая справядлівая манаполія як па мне марк цукерберг лічыць што ягоная мэта і apple знаходзіцца ў вельмі глыбокай філасофскай канкурэнцыі за стварэннем метасусвету Это с паборненства философии и идей, у яким выявица на прамок, куды павинен скероваться интернет. И сказал, что мы это будем позиционовать себе как больш открытую и танную альтернативу Apple, которая как як чекается, анонсуе свою першую гарнітуру ўжо ў гэтым годзе. Гэта будзе гарнітура дапаўненай рэальнасці. Дзе яны, то бок Apple лічыць, што робячы ўсё самі і тесна інтэгруючы, ствараюць лепшы спажывецкі досвед. Мы лічым, што трэба шмат зрабіць для спецыялізацыі розных компании, и это позволить исновать значно больше широкой экосистеме. З моменту ребрендингу компании Facebook на Мета Цукерберг настойвал на концепции взаимодействия для Мета-Сусвета, або того, что он бачит, как наступную важную главу увеличальной техники после мобильных телефонов. Компания Мета — мета недавно дапамала стварыць Metaverse open Standards Group разом з Microsoft Epic Games і іншымі Ідэя заключа ў тым каб стымуляваць стварэнне открытых протоколаў якія дазволяць людям лёгка перамяшчаться по будучых захапляльных 3D светах со с своимім виртуальным скарбу Apple адсутнічае у гэтай групе что цукерберг не незваў нічым дзіўным. І он разглумочыў, як падыход Apple да стварэння апаратнага і праграмнага забеспячэння, якое яна жорстка кантралюе, добра спарцаваў з iPhone, але што да метасусвету з заходзе незразумела, адкрытая ці закрытая экосістэма будзе лепшай. У той час як гендырэктар Тим Кук адкрыта казаў пра цікавасць кампаній да дапаўненай рэальнасці як да катэгорыйі некіх некэх жалеза, Apple, як правіла, маўчала аб сваіх неабяшчаных апаратных планах тым не менш усе всек предметы показывают на непозбежный выпуск гарнитуры высокого класса якая змяшчая полное поглынание опускания поглыбления в виртуальную реальность с опытом дополненной реальности якая накладывается на реальный свет мета плануя выпустить аналогичную гарнитуру позднее в гэтым годе под кодовой назвой камбрия а таксама рыхтую свою першую пару сапраўдных окуляр дополненной реальности коли VR и AR атрымаюсь поспех як Цукерберг, цукербергдается он хочет позиционовать мета як android для ios у свете гарнитуру виртуальной реальности уже можно провести параллель гарнитура meta квест meta квест дазваляе загрузку праграм, якія не ўхвалены афіцыйнай лічбавай крамай мэта. Адобна таму, як А дазваляе ўбочную загрузку. Апаратнае забеспячэнне мэта па-ранейшаму у асноўным прадаецца са стратамі, таго на мяжы бястратнасць. Марк Цукерберг хоча увасці ў гісторыю. Магчыма, ён нагледзіўся на Ілана Маска і зайзддросціць, што той мяняе касмічную індуустрыю і будуе планы заваявання марса кербержа вырашы змяніць интернет в тое как мы им карыстаемся перемястивший спажиание контенту зносенные и забавы у трехмерный виртуальный свет метасусвет Гэта мара про будучыню интернета якая шмат у чым подсиллковывается и идеями старой фантастыки и киберпанк метасусвет складана растлумачыць буон не існуе у своим скончаным формате ближайшая и изразумелая для многих аналогия Это фільм першаму гульцу прыгатавацца. Гаворка пра гігантскую сетку трохмерных светаў і сімуляцыі, якія візуалізуюцца ў рэжыме рэальнага часу могуць змяшчаць неамежаванную колькасць карыстальнікаў, якія знаходзяцца ў розных фізічных прасторах. У гэтых мірах будуць прысутнічаць старыя веб сервісы ў новай абгорцы Мачыма нават праграма вашага інтэрнэт-банкінг. У вас будзе свой трохмерны і аватар, вы зможаце ствараць свае віртуальныя прасторы, і ўсё гэта будзе працаваць у звязку з існуючымі эканамічнымі сістэмамі. Уходзь жа ў гэты метасусвет, прыйдзецца з гарнітурамі дапаўненай або віртуальнай рэальнасці. Мета збіраецца кляпаць іх у вельзарнай колькасці і па даступных цанах, каб паскорыць міграцыю ў новую ітэрацыю інтэрнэту. Адзін з такіх шаломаў я асабіста мераў у лістападзе мінуга года. Гэта гарнітура вгой упаў кілі полностьюўнасцю аўтаномны. Калі раней такім гаджтам патрэбна было звязвацца з кампом праз некалькі правадоў, ды расставіць па пакоі некалькі камер для адсочвання рухаў, то зараз такія камеры ўжо убудаваны ў саму гарнітуру, як і ўсё астатняе жалез. Як бы не памяншалі памеры шлемаў, яны ўсё роўна застаюцца грувасткімі. Раз вагі галавы адшуваюцца, а зярністаць картінкі прэкметная. Нехай з апусканнім ўгульнявы працэс ты зауважай ж гэта значна радзей. Аутаномнаць Oculus Quest не дозавляя пагрузіцца ў віртуальны асяродак некна надоўга, а назвыклый комфорт... При споживании контенту у шалом накладывая истотное обмежование до да прикладу у им можно проглядать youtube небыта на в экране ці нават фильмы у виртуальным кинотеатр але поглядеть кино можно и со смартфоном у руках на канапе вся таким уж и ноги хоть достоль для гэтага не хочется де у душной тяжкой массы экип фон для виртуального хатняга кинотеатра ты не обрал подмануть себе не атрымается Скандальнае старшыня раскосмаса Дмітрый Рагозін у мінулым месяцы быў адхілены са сваёй пасады пасля перастаноўкі ва ўрадзе краіны. Яго замяніў Юры Барысаў, віцэ-прамьер Расіі па пытаннях касмасу і абароны. Рагозін фігура адлюёзная. Я вось так з калёс не магу прыпомніць, чым бы цікавым з касмічнага пункту гледжання ён мог запамніцца. Але вось рознага кшталту скандалаў, ды да неадназначных публікацый у твітары было шмат. Так прыкладу, калі ў лютым минулага года амерыканскі Perseverance даслаў першую каляровае здымкі з чырвонай планеты, Рагозін адрэагаваў самаробным мемам, нібыта першае, што ўбачылі амерыканцы на Марсе, быў ён, які заглядвае ў лунатар. А другое гэта марсіанскія транспаранты з янки Гоу-хоу. Резкие крытычные заваги у адрес международных партнеров, пикировки с Илоном Маском все у все тем же твиттеры негативно отбивались у целым на относинах до российской космической сферы. После того, как Рагозин по сутности отмовил британской фирмы OneWeb продоставлять уже оплаченные по коммерцинных домовах ракеты, репутация Роскосмоса на международной плясоуце наогул огол была амаль что знищена улькам того что зараз космонавтыка гэта с большего камерцыйная международная послуга то российскую могут чакать тяжкасти полета у паменьшая. А усім мало их стане калі россия сапраўды сыдзе с проектаа международной космічной станции. Кутка по звольнении Рогозина, Москва заявила, что покидает Международную станцию после 2024 года на фоне напруженности у относенных с Заходом. Аналитики попередили, что гэты крок может привести до спинения полета у российских экипажей у Вогуле, что является важной крыльцей гонор у России. Меж тем, новый глава Роскосмоса Борисов планует до гэтага часу начать будущее российской орбитальной станции. гэта за его слову, должно явиться приоритетом айчинной космической программы ці атрымаецца ў такі кароткі тэрмін рэалізаваць такі маштабны праект, ёсць вялікія сумненні. Так хутка арбітальныя станцыі не будуюцца, асабліва краінамі, якія апынуліся ў навучнай і тэхнічнай ізаляцыі. Можа здарацца, што прыпыненне пілатуемых палётаў растянецца не на адзін ці два гады, а на дзесяць годзе ці наголу нявызначны тэрмін. Гэты крок можа прывесці да таго, што Расія адмовіцца ад свайго галоўнага касмадрома Байконур, які яна зараз арандуе ў Казахстане. І узнаўляць пра загады інфраструктуру, а што яшчэ цяжэй, чалавечы навуковы ресурс, задача, якую можна параўнаць з адбудовай на нова пілотуёмай касмічнай праграмы. МКС была запушчана ў 98 гадзе ў перыяд надзей на супрацоўніцтва ЗША і Расіі пасля іх спабордэнства ў по космичной гонце под час Холодной войны. МКС плануется спынить действие после 2024 года, хотя Американское космичное агентство НАСА заявляет, что она может застаться в эксплуатации при амаль что до 2030 года. После первых лучших заявок у Раскосмоса, глядящие по всему, смогли подлумачить новому директору, что может означать таки худкий выход с проекту без иснования альтернативы. Тому начали по крысе давать назад каналчивый директор державной корпорации роскосмос по пилатуемых программах фрколё заявил что кончатковые термины выходу россиии с проекта мкс залежить от стану самого орбитального комплексу. справа у тым что после 24 года магчымая лавиноподобные процессы связанные с выходом со строй розной аппаратуры у модулях мкс Конкрэтныя рашэнні будуць прымаць ужо заходзячы з тэхнічнага стану станцыі. У всякакім разе за гэты час Расія, відаць, паспрабуе пабудаваць нейкую асабістую арбітальную станцыю, па прыкладзе той, што ўжо пачынаюць абжываць на арбіце китайскія тайкунаўты. Але наколькі хуткім і паспяховым будзе праект у санкцыйным атачэнні, Пакажа толькі час. Яшчэ некалькі гадоў таму расейскія ракеты Союз былі адзінай магчымасцю для чалавека патрапіць на МКС. Зараз ёсць пілатуёмыя кораблі SpaceX, і гэта прыватная кампанія ў Ліпені пабіла свой штогадовы рекорд запуску. 32 запуска крыху болей чым за паўгады. Тое, што раней стартавала цягам целага году. Мінулым годам у кампаніі быў 31 запуск. На пачатку гэтага агучылі план выканаць 52 місіі. Адным з ключавых фактору, які абумовю такі ж чыльны графік запуску, з'являцца той, што ў большасці З запуском SpaceX з заказчыкам выступае сама SpaceX. Такія караблі лятаюць на МКС, выконваюць іншыя камерцыйныя заказы для грамадзянскіх і амерыканскіх ваенных мэт, але кампанія актыўна выкарыстоўвае гэта запуски для пашырэння сваёй масіўнай групоўкі Starlink, якая забеспячвае доступ ў інтэрнэт з космосу, вводзячы за раз партыі да 53 спадарожнікаў. Хоць лічбы вар'іруюцца ад запуску да запуску. Теперьшний час на орбите находится больше за 2,5 тысячи с подорожника у Старлинка, уже амаль что и 3, и плануя компания вывести еще у 5 разов больше. Ну не у 5, может у 4. Колькость с подорожников на низкой голоземной орбите опошнями годами им кливо расте. Не только SpaceX, але и шматэки инши компании жатают забить небо над нашими головами, одно с надтанными аппаратами, які будуть раздавать интернет влечим больше подобных сподорожников там у ближнем до нас космосе, там вышешанец мини-апокалипсиса. Кали одно сутыкнение на орбите, по принципу домино, выключа новые и новые сутыкнение, что в худком часе приведев у полную непридатность близкий космос. Рызыка растения не только из-за Илона Маска, але и из-за деятельности военных. Большаясь подорожников, так само все заселенные космичные станции, выкористовывают низкую колоземную орбиту. Гэта зона у межах 162 тысяч километров над поверхней Земли вельме з ручной вышине з яких и телькоммукацыйные спадорожники забяспешвают нас сувязью и забавками и спадорожники и дистанцыйного зондирования робя свои прыгожиие карты планеты а шпионские аппараты избирают разведдадзены у верасней миулага года на низкой калаземной орбите знаходились амаль четыре тысячи спадорожников многие из их уже унипрационном стане проблема у тым что Низкая колоземная орбита не гумовая. Чем больше спадорожника, тем больше шанит сутыгнение, якое приведет до утворения великой колькости аскепков. Специалисты из США наличуют пару десятков тысяч аскепков на низкой орбите вакол Земли. И они крутятся на высоких худкостях. И кавалочек такого сметя по мерам с монетку на худкости с десяток километров в секунду может наскрозь пробить спадорожник с неверогодной силой, раздробнюши его на дробной кавалочке десятки сотни и тысячи новых дробных кавалаков у 2009 году здарывался самое першее и гудшеное сутыкнение у истории нашего засвоения космосу тады перасекліся траектории телекоммуникацыйного господардорожника ирыдыум 33 и российского военного-спподардорожника 2251 кий отпрацавал свое еще 14 годов до гэтага два штучных объекта массами 600 и 900 килограмм сутыкнулись творили по розным оценкам от 600 до 2000 обломков у розной величины. Великая их частка до гэтага часу находится на орбите, и добра, кали сэдзе з'яе у ближайшие 20-ти годов. Америка и Советский Союз – основные поставщики космичного сметти. У часы Холодной войны яны проводили испыты супраць подорожниковой зброи, У найноўшых гісторыі да гэтай дзейнасці падключыўся Кітай. А зусім недавно, ў лістопадзе 21 -го года чарговае выпрабаванне правяла Расія. На орбіце быў знішчаны спадарожнік Космас 1408. Па рэшткай якога потым неадноразовы пралеталі пабеж з ЗМКС і прамушалі экіпаж хавацца ў бульбу. Чем больше смерти на орбите, тем выше шанс, что оно створит еще больше смерти. Что на вопрос ведет до небезпечной ланцуховой реакции, ведомой, как эффект Кеслера. Дональд Кеслер еще в 1978 году описал гипотетичный сценарь, при яким одно сутыкнение на орбите может привести до серии новых, а ты выключить каскад черговых сутыкнений. Праспару итераций на низкой колеземной орбите будет деться форменный хаос, способный сделать земную простору цалкам непридатной для отдельно человека никаких новых спадорожников неких подорожу до месяца и марса любые старт ракеты будет спровожться не иллюзорной рызыкой урезиться у купол с обломка у вакол земли вядома этой обломки не на засды заходить орбиту с часам яны станут угублять хуткасть и их вышня снизится яны будут тормозиться об верхние пласты атмосферы и сгорать у ёй. однако гэты працэс не хуткі. На сход некаторых абломкаў патрабнае 10 год, чым больш іх будзе, тым даўжэй стане працэс самачышчэння арбіты. І чым больш спадарожнікаў з'яўляецца на арбіце, тым вастрае паўстае пытанне некай міжнароднай рэгуляцыі іх траекторый і запуску. Пакуль ж камерцыйным кампаніям з большга нішто не замінае населяць блізкі космас тысячамі сваіх апаратаў. Я с повагой отношуся до многого с того, что робить Илон Маск, а после годы все частей нагадывая мне разбэшчанное дитя. Разбэшчанное фанатской любовью и поклонением. Это дослово да про все тую же куплю Твиттера. У Кастрышнику гэтага года почнется судебный разбор справы Маска и Твиттера. Самый богатый человек на планете у рэште-рэшт отмойлся куплять садсетку. На что тая так просто маучать не сбирается. От первого поведомления про куплю до позвы в суд прошло всего некалькі месяцев. Еще в красавику Илон Маск был ускваливанный покупкой твиттера, обецаў трансформывать сайт, просовывучи свободу слова, а сёня ён выглядая банальным скупердяем и разбышным дятём одночасова цитую заяву соседки одноно поводим маском заробивший публичный спектакль каб выставить twitter на продаж и пропоовавшие а затым подписавший выгодное для продавца погоднения о взлети маск видовочно лишить что ён он у подрозненне от любого іншого на кого распаўсюживается домовное право штата делавер может свободно передумать разгромить компанию порушить ее дейность снишить кошт акций и сысти У чарговы раз прадпрымальнік парадэманстраваў дзяцінства і як выказаліся ў пазові Твітэр, мадэль крывадушнасці. Тое, што агучвалася як здзелка стагоддзя ў галіне свабоды слова, выльваецца ў куды больш брудная і далёкая ад маральнага крыжовага паходу дзейства. Маск абараняецца сваржэннямі, што Твітэр не дала інфармацыю аб колькасці фейковых і спам-акаунтаў на платформе. Хоць саседка і дала ему самары метадалогі, якая выкарыстоўваецца для ацэнкі бот легко зразумець чаму некоторы лічаць ил Маска гнем які змяняя свет с тесла и SpaceX секс ён пообяцаў выкарыстоўывать технологии для выраттавання цивіліизации и некоторыеторы со своих обяцанняў сапраўды выканал паралельно стал самым богатым человеком на планете и собрал на топ прыхильников ён ствары образ человека на пярэнем крае будучині для многих сам илон и увасабляя у сабе будучню маск стал миллиардером стагоддзя социальных сеток не убилла гейтца ни у, у джефффа Безоса не было и няма такой от данной великкой и гучной фанбазы Чый у гул отбевая многие скандальные выходки кумира а их апошнимм часам здарается занадто шмат нядавняя история со звольнением пяти супрацоўников SpaceX, x якія осудили поводину маска у twitter их хвалявали цветы босса які публично наехал на супрацоўников соцсетки и непрыстойно пожартовал о знешм выглядзе белла гейца. На выпадак, калі табе трэба хутка пазбавіцца ад стаяка. Так падпісаў ён фотографию Гейца, дзеў таго бачны сеньёрскі живоцік. Зараз з адсетку і прадтрымальніка чакае суд, да якога Ілан можа яшчэ значна пахіснуць свае пазіцыі, калі не будзе трымаць рот на замку. Не меньш за адекватые поводзены масками, они напружвая подписочная модель доступу до контента, яка я сказал ся пошними годами Як рыху сумую по тых часах, кали можно было одной суммой набыть необходную табе программу, тей музычный диск? Не, подписочная модель не зло сама по себе, а ли часами ей пачинают пропихвать, ну, зусим уничеканые месяцы Як, напрыклад аутовытворца BMW Интернет узрушила креативная пропанова. У новых автомобилях BMW у Паудневой Кореи обагрев у уповиннен стать послухой сашто месячной подпиской у 18 доляров. Аутовытворцы, здаецца, заразумели, что они могут зараблять больше грошей, промышающие людей платить двойчай за программные функции адзін раз пры куплі аўтамабіля і другі раз з дапамогай праграмнага забеспячэння па падпісцы. З распаўсюджваннем аўтамабіляў, падлучаных да інтэрнэту і аблічбоўкай амаль усіх функцый прапанаваных аўтамабілем. Аўтавытворцы ўсё часцей разглядаюць продаж аднаўлення праграмнага забеспячэння як частку сваёй бізнес мадэлі Stellantis, машина компания Jeep, Dodge и Chrysler недавно поведомила акционерам подчас презентации Software Day, что чекая отримать 22,5 миллиарда доляров только от продажу программного забеспячения и подписки что отповядает таким же прогнозам іншых буйных аутотворцев таких экс volkswagen general Motors и Ford. Тобок, бок гэтые люди продаюць вам автомобили за хардвар на продуглеженной магчымасстью подогреть с раку водителю и пассажирам але подогреть ее можно только за месячную подписку я вельмі моцно сумяюся что цена гэтай магчымости першапочаткова не закладена у цану автомобиля у салоне диллера Але будь добрый заплатить двойче А може и тройче, і больш разу Гледжече, як шмат месяцев Буде денчать подписка Во всяляким разе вы творцы у минусе не застанутся Але ёсць і добрыя навіны. Яшчо ў 2019 годзе, калі BMW абвясціла, што будзе браць з кліентаў 80 даляраў у год за выкарыстанне CarPlay, некаторыя фірмы па кадаванні BMW доступ да ўбудаванай функцыі за долю цаны. Тубок умельцы будуць перапрашаваць мазгі машынам, як яны не рабілі мазгі сваім уладальнікам. За нейкую аднаразовую плату, а не памесячны падатак на тёплую сраку. Але тэндэнцыі нельга не заўважыць. Праграмнае забеспячэнне як паслуга стала асноўным метадам дастаўкі кліенту. І гэта мадэль пранікае ў свет матэрыяльны. Калі ўсё зроблена правільна, падпіскі могуць забяспечыць больш стабільны паток даходу, які таксама дае кампаніям магчымасць павышаць цэны для спажыўцоў у якасці і спосабу павелічэння даходу. Пакуль падпіскі ў матэрыяльным свеце ўспрымаюцца хутчэй як дзевотва, але халера, яго ведаеце, ператворца гэта у новую рычаисность. прикладу ведаю семейный итальянский магазин у Нью-Йорку, что продае равиоли по подписце, и такая послуга крыстаеца попытам. Я бы пэлна и сам не отмоюся от подписки на пельмени, относно свежая, саморобная, бяры-дывары. Только подписку протягнуть не забудься. Ну які ж выпуск тэхналагічнага падкаста без чарговага крыпта-скандала За мінулы месяц іх было шмат, але я распавяду вам пра свой самоулюбённый Існове пакуль што такі проект, як Helium на пачатку года за New York Times назвала яго бадай, што адным з нямногіх, але сапраўды перспектыўных і працуючых криптовалютных праектаў з так веба вэба й версіі. Яго ідэя заключаецца ў тым, што вы падключаеце ў сваім доме да до сваёга хатняга интернету кропку доступа Helium, кошт якой можа складаць ад сотняў да до 1000 даляраў. И крыстальнікі і сеткі падключаюцца да яе, калі яны знаходзяцца паблізу і им патрэбны трафік. Чым больш дадзеных ходзіць праз вашу кропку доступу, тым больш NHT, криптовалюты Геліум, вы атрымаець. Кратцей кажучы, гэта свайго роду Дцентрралізаваная ярчэстая сетка дзе людзі якія кіруюць узламі могуць атрынуліваць прыбытак ад прадастаўлення сваіх паслуг Іх паслухам нібыта павінны карыстацца кампані ці прыватныя асобы што платцяць за выкарыстанне сеткі ггеум замест скажам, сотавай сувязі платцяць жывыя грошы якія да людзей што ўсталявалі сабе кропкі доступа даходзіць у выглядзе криптовалютных токенаў што яны могуць памяняць на біржы нафіатныя грошы зазнать, что такое выкарыстанние хатняга интернету для прооставления яго на камерцыйной основе третьим особым порушшая умовы погаднения узын интернет-провайдерами. Але криптовалютных стартаперов такие количности слабо хвалююць. Выявілася, што гэты крыптастартап уводзіў узман людзей, партнёраў і крыстальнікаў на кант-таго з якімі фірмамі сістэма супрацоўнічае. Геліум рэкламуе на сваёй галоўнай старонцы, што Lime, мабільная кампанія, якая займаецца электрычнымі скутарамі і роверамі, выкарыстоўвае бесправодную крыптасетку Helium. Lime аднак паведаміла, што яна не мае адносін з Helium з 2019 года і што яна калісці праводзіла толькі першапачатковае тэставанне іхней тэхналогіі. Цяпер Salesforce, чый логотып размяшчаўся на сайце Helium побач з Lime, кажа, што таксама не выкарыстоўвае гэтую тэхналогію. У хуткім часе гэтыя лагатыпы прыбралі са старонак Helium. Але нават не гэта самая цікавае. Я прачытаў гэтай навіны, вырашыў пашукаць, як у гэтага самага перспектыўнага крыптастартапа ў вагуле ідуць справы. Выявілося, што ў свой час ён атрымаў больш за 365 мільёнаў даляраў інвестыцый. Затым звычайныя людзі патрацілі яшчэ каля 300 мільёнаў на набыццё кропак доступу, абсталявання, дзякуючы якому кліенты Helium могуць карыстацца іх інтэрнэтам. Чакалася, што такі пасіўны заробак можа дасягаць 100 даляраў на месяц, але па факце ён у добрыя часы складаў у некаторых партнёраў каля 20 баксаў на месяц, а з часам часу гэты заробык увогуль скараціліся. Як выяўлялося са справаздачы Z-Generalist у ліпні на доступ да до сеткі Helium, кліенты выдаткавалі толькі каля 6,5 тысяч доляров. Это резко контрастует с миллионами доляров, которые люди потратили на обсталевание для створения кропок доступу у сетцы, у надея отрымать прибыток. И это было бы шоковально мало, когда Лаем саправдой подключал свои скутеры до сетки, або когда клиенты Salesforce выкарастовывали для монитору своих складов цікава што Геліум, Гэта вельмі старая задумка кампанія была запущенана без якой-небудзь крыпта інтэграцыі і прыйшла да гэтай ідэі толькі тады калі была на мяжы краху рэбрэндинг пад шыльдай веб3 і даданне токенена стварылі магічны ареол як для інвестораў так і для людзей што пачалі ўсталёўваць сабе даражэзныя тэрміналы кам зарабляць на тых хто заход с их интернетом. Зараз выявляется, что идея, у якую агулам уклали больше за 5 миллиарды доляров, насамрач проблему, якой просто не иснуе. Иснуе и она бадает, что только для тех, кто за месяц заплатил фирме 6,5 тысяч доляров за трафик. 6,5 тысяч и 5 миллиарды. Криптомир не спыняется и протягивает зяулять. На сегодня на этом у меня всё, дякую тым, кто дослухал эпизод до конца, спадзаюся, не опошний раз чуемся, так что бывайте.